0: Soy la periodista Vanessa Lerner y este es El Mañanero, un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y este viernes 2 de julio comienza esta jornada con un cielo despejado en Río Cuarto, el sol sale a las 8.21 y se pondrá... A las 18.22, según informa el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura, primera hora de la mañana, 7 grados, 4 décimas, con una sensación térmica de 4 grados, 3 décimas. Ha bajado la humedad, está en el orden del 48%. El viento sopla del sudoeste, 18 kilómetros en la hora, y la visibilidad es normal de 15 kilómetros. Dice el pronóstico para hoy, la máxima alcanzaría los 15 grados con un cielo algo a parcialmente nublado. Durante toda la jornada prácticamente va a estar parcialmente nublado. Y ya para el fin de semana, el sábado, se prevé una mínima de 5 con una máxima de 18. Habíamos dicho que empezaban a aumentar las temperaturas. Cielo ligeramente mayormente nublado durante la jornada de este sábado con fuertes vientos por la noche provenientes del sector norte. Para el domingo... Una linda jornada, 6 grados la mínima y la máxima 18 grados con un cielo mayormente a parcialmente nublado así que tarde y noche va a haber sol en la ciudad de Río Cuarto. La semana que viene son eh, esperanzadoras las temperaturas que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional que se van a dar en nuestra región puesto que todas van a ser superiores a los 20 grados en la ciudad de Río Cuarto. Estas son las principales noticias del día. Río Cuarto informó ayer un fallecimiento y 89 nuevos casos. Este es el detalle entonces de la situación del COVID en Río Cuarto según los datos provistos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, 89 casos nuevos. El total, Río Cuarto ya superó los 21.000 casos confirmados de coronavirus. Ayer se notificó el fallecimiento de un hombre de 55 años de edad, las muertes totales. 346, según datos de la municipalidad, al 30 de junio. Operativo Identificar se realizará hoy por la mañana de 9 a 12 horas en la vecinal Fénix, ubicada en Sucre 453, y por la tarde de 14:30 a 17:30 en la vecinal Industrial hipólito politirigoyen 2851. La línea gratuita para consultas sobre COVID-19 recuerden ustedes que es el 0800. 444-5454, según la actualización de la municipalidad hasta el día de ayer se habían aplicado 74.374 primeras dosis de vacuna contra el COVID en la ciudad de Río Cuarto a personas mayores de 60 años o más, personas de 18 a 59 años, personal de salud, fuerzas de seguridad, docentes, bomberos y personas con discapacidad. Hoy están llegando a la Argentina un millón de vacunas Sputnik b en un vuelo proveniente desde Rusia que trae además segundas dosis para ir completando los esquemas a mucha gente que ha estado esperando durante ya varios meses que le inocularan la segunda dosis. Pero además se anunció que se van a realizar 10 vuelos a China para traer a través de los aviones de Aerolíneas Argentinas 8 millones de vacunas sin y ya comenzó también la fabricación en nuestro país de la vacuna Sputnik B que comenzará a ser distribuida desde la semana que viene en todo el territorio argentino y además con la posibilidad de que van a ser fabricadas en nuestro país las segundas dosis que tanto se aguardaba que llegaran respecto del vacunar del identificar vacunación. Recuerden ustedes, hasta el día de hoy se realizan los en los puntos fijos las consultas ...y las inscripciones para aquellas personas... ...que todavía no se hayan anotado... ...para recibir su vacuna... ...los puntos fijos están ubicados... ...en la vecinal Residencial Norte... ...Costa Rica y San Luis... ...en la vecinal Peirano... ...ubicada en Yarpeyú, 619... ...y en la vecinal San Eduardo... ...ubicada en Luis Reinaudi 2727... ...en estos tres casos... ...de 10 a 13 horas... ...pero también se receptan consultas... ...en el punto digital ubicado allí... ...en el Centro Cultural del Andino... ...de 8 a 13 horas... Y recuerden que también eh, está el centro de testeos ubicado allí en el Galpón Blanco del Andino... ...de la provincia que realiza de lunes a sábados de 9 a 18 horas distintos testeos a las personas que así lo requieran. Respecto al COVID también hay que decir que Córdoba notificó en el día de ayer 50 fallecimientos... ...31 hombres y 19 mujeres y 2.771 nuevos casos... Con estos números, el total de personas fallecidas en la provincia desde el comienzo de la pandemia es de 5.360. Ha bajado el número de personas internadas en camas de unidades para adultos COVID-19, son 1.823, lo que representa, según la provincia, el 52% del total de camas en la provincia de Córdoba. Ha bajado sustancialmente entonces la ocupación de camas de terapia intensiva. La situación del COVID en la Argentina... El Ministerio de Salud ayer confirmó 469 fallecimientos, 282 hombres y 186 mujeres y 21.177 nuevos casos confirmados, es lo que se informó para todo el territorio nacional. Respecto de lo que tiene que ver con el ámbito de la salud desde ayer y hoy se están realizando medidas de fuerza y de protesta por parte de los trabajadores de salud a raíz de las condiciones en las que están trabajando desde hace casi un año y medio donde no han sido dadas las respuestas necesarias para todos aquellos que están trabajando en el área de salud y que no han recibido el bono todavía de la nación y que no han visto que se mejoraran sus salarios ni sus condiciones de trabajo. Es por eso que hoy trabajadores de la salud municipales van a protestar por los bajos salarios, la falta de insumos y la precarización laboral. Trabajadores de salud que prestan servicios en el ámbito de la Municipalidad de Río Cuarto se autoconvocaron y hoy realizarán una reunión en el patio del Centro de Salud a las 12.30 horas para analizar los pasos a seguir ante la falta de respuestas de parte del Ejecutivo y del Gremio, según dijeron. Están pidiendo que la situación salarial sea mejorada porque se encuentran con salarios muy por debajo de la canasta básica con adicionales que no alcanzan, dicen, ni para dirigirnos a nuestro lugar de trabajo. También denuncian precarización laboral con contratos o locaciones de servicio que no otorgan ni estabilidad laboral ni un salario digno. También es muy preocupante el reclamo de los trabajadores de salud municipales que dicen que están pidiendo insumos para todas las áreas de salud que se encuentran trabajando en atención al público. Están pidiendo acrílicos, máscaras, barbijos, halcón y gel test rápidos cada 14 días para resguardar la salud de las compañeras y compañeros. Y en aquellas áreas que se pudiera realizar trabajo espejo o en forma de burbuja, uno se imaginaba que tenían todos los materiales necesarios. Los trabajadores están denunciando una en situación muy diferente también incluyen la posibilidad de que el Estado Municipal se haga cargo de los gastos que tienen los trabajadores que están trabajando desde sus hogares porque dice que todo lo tienen que abonar desde sus bolsillos y también están pidiendo que los trabajadores esencial del área de salud sean considerados trabajadores de salud porque dicen que hace más de 10 años que están encuadrados dentro de la categoría de agentes municipales y que con eso pierden los beneficios que se otorgan exclusivamente al personal de salud, es por eso que se han autoconvocado y que hoy a las 12.30 van a realizar esta reunión en el patio del centro de salud más información referida con esta área, ayer volvieron a darse los informes de los secretarios de la municipalidad de Río Cuarto, los secretarios que responden al gabinete del intendente Juan Manuel Llamosas y el primero que tuvo que concurrir fue nada menos que el médico Marcelo Ferrario secretario de Salud y Desarrollo Social, fue eh, interpelado fuertemente por la oposición. Primero, Ferrario llevó una cantidad inmensa de filminas que estuvo durante dos horas este, explicando cuál había sido el rol del municipio durante el comienzo y el desarrollo y el transcurso de la pandemia. Y después fue interrogado durante un largo tiempo por los ediles, sobre todo, de Juntos por Río Cuarto, que hicieron mucho hincapié en la posición de Ferrario con respecto a la contratación del médico falso Ignacio Martín, el joven que, de 19 años que falsificó documentación y que trabajó tanto para el COE como para el municipio y que recibió una paga por sus servicios como supuesto médico en el ámbito de la municipalidad. Durante varias horas estuvieron los ediles de Juntos por Río Cuarto haciéndole todo tipo de preguntas sobre el médico Trucho, sobre Ignacio Martín y su incursión en la ciudad relacionada con la pandemia de coronavirus. Le pidieron una autorítica al funcionario, pero se fueron un poco frustrados los concejales de la minoría porque insistentemente Ferrario respondía que no era su responsabilidad, que fue la provincia la que lo trajo a Martín y que ellos eh, están esperando que resuelva la justicia, que lo que hicieron estaba bien en cuanto a que fueron engañados como todos eh, y como los eh, distintos funcionarios de otras localidades de la provincia de Córdoba y por eso se sacaron la responsabilidad de, de encima. También le pidieron a Ferrario que explicara qué pasaba con los casos de sífilis que se han incrementado en un número alarmante en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, parece que se van a ocupar del tema pero Ferrario admitió que los contagios de sífilis están en crecimiento en la ciudad. Sobre todo habló del tema, el subsecretario de Salud, el infectólogo Lucas Stefanini. Terminó la participación de Marcelo Ferrario en el recinto del Consejo Deliberante... ...con un secretario que rompió un llanto. Sí, empezó a llorar Ferrario y a agradecer a su familia y a todos aquellos que lo acompañaban en este tiempo de pandemia también agradeció a las familias la, y a las personas este, que se han este, contagiado y eh, se acordó también de los familiares de todas las personas que han fallecido por contraer coronavirus así, entre lágrimas, terminó la participación de Marcelo Ferrario en, dando el informe eh, que tiene que hacer cada vez que va al Consejo Deliberante también estuvo Germán Divela, el secretario eh, hizo también una presentación, pero hace menos tiempo que está trabajando en el área y eh, no tuvo mayores traspiés ante la presentación eh, ante los concejales. Por último, eh, hay que decir que anoche se desató un incendio en un edificio ubicado en el macrocentro de la ciudad en un hecho que no ocurre habitualmente en la ciudad de Río Cuarto y que afortunadamente no tuvo consecuencias más que materiales. Hubo un incendio en un departamento del séptimo piso de un edificio ubicado en Maipú 722 y por el incendio que se produjo en este lugar al que llegaron eh, muchísimos eh, personal de, de bomberos y de la policía tuvieron que desalojar completo el edificio más de 100 personas entonces fueron evacuadas y entonces eh, se tuvo que cortar el tránsito allí en la calle Maipú al 700 hasta la provincia lo informó a través de sus redes sociales porque fueron seis dotaciones de bomberos voluntarios, personal del DUAR y de la policía, los que controlaron y finalmente extinguieron el fuego ocasionado en un departamento, reiteramos, del séptimo piso de un edificio ubicado en la calle Maipú 722. Esto fue a las 22.30 aproximadamente de anoche. Allí se provocó un incendio aparentemente por un cortocircuito en ese departamento ...y por suerte, insistimos, no se registraron víctimas... ...pero sí daños materiales en este departamento... ...donde se, produjeron, se produjo este incendio... ...las llamas se podían ver desde la calle... ...y desde otros departamentos de ahí del sector... ...y eh, generaron mucha preocupación en su momento... ...pero afortunadamente luego fue controlado este incendio... ...y la gente pudo volver a sus domicilios. Estas fueron las principales noticias... ...que tenés que saber para comenzar el día... Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital Mi nombre es Vanessa Lerner Nos reencontramos Esto fue El Mañanero Un podcast de Otro Punto con la producción periodística de Vanessa Lerner